0: O mundo superou, na semana passada, a marca dos 15 milhões de casos de covid. Os números foram confirmados hoje pela OMS, Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, destacou que o mundo teve, nos últimos sete dias, o maior número de casos em uma única semana desde o início da pandemia, em 2020. Durante entrevista coletiva virtual, ele disse que o aumento dos casos é puxado pela variante Omicron, que substitui a Delta rapidamente na maioria dos países. O diretor da OMS destacou ainda que as hospitalizações pelo mundo avançam na onda atual, mas em ritmo menor em comparação com ondas anteriores da doença. O menor número de hospitalizações, mesmo com o um aumento vertiginoso do número de casos, é creditado ao sucesso das campanhas de vacinação contra a Covid. Apesar das pesquisas que indicam até agora menor mortalidade com a cepa Ômicron, a não ressaltou que o vírus continua a ser perigoso, sobretudo para os não vacinados. Segundo ele, mesmo com o aumento dos casos, o número de mortes por covid tem ficado relativamente estável desde outubro do ano passado, em cerca de 48 mil pessoas por semana. E a variante Omicron tem feito a pandemia de covid bater recordes na América Latina. Vários países da região registram um aumento repentino no número de casos, com recordes batidos nos últimos dias. O México registrou no sábado 30 mil contaminações em apenas 24 horas. O país não atingia números tão elevados desde agosto de 2021, quando contabilizou 28 mil casos em um dia. Segundo dados do Ministério Mexicano da Saúde, o saldo total de infectados no país já ultrapassa 4 milhões de pessoas. O Peru também registrou um recorde ao contabilizar cerca de 24 mil novos casos de covid nas últimas 24 horas. O Ministério Peruano da Saúde confirmou há uma semana que o país atravessa uma nova fase da crise sanitária após as festas de fim de ano. De acordo com o governo, 82% dos novos casos no Peru são da variante Ômicron e se concentram na zona metropolitana da capital, Lima. A situação não é muito diferente na Argentina, onde, desde dezembro, a variante Ômicron tem se propagado. Ontem, o país registrou um novo recorde de casos, com cerca de 134 mil novas infecções em apenas 24 horas. O governo argentino sustenta que, apesar de o país atravessar uma disparada de casos, isso não se traduziu em um maior número de mortes, mas a ocupação nos leitos de terapia intensiva tem aumentado ao longo das últimas semanas e já está em 40%. E a UFG adiou por 15 dias o retorno às aulas presenciais, antes previstas para o dia 17 de janeiro. Agora as aulas presenciais só voltam no dia 1º de fevereiro. O cenário epidemiológico com aumento significativo do número de casos de covid e a ocupação de leitos em Goiânia foi fundamental para a tomada da decisão, como informa o jornalista Delfino Neto.
1: Universidade Federal de Goiás decide adiar a ampliação das atividades presenciais por mais 15 dias. Diante do aumento de casos de covid-19 no estado, e do agravamento da pandemia em cenário nacional, o Grupo de Trabalho de Saúde da UFG recomendou o adiamento por 15 dias da ampliação das atividades presenciais na universidade. Segundo o Boletim Integrado da Covid-19, Goiânia tem mais de 94% dos leitos de UTI destinados a pacientes com coronavírus ocupados. O informe foi divulgado às 11 horas e 57 minutos desta terça-feira, dia 11, pela Secretaria Municipal de Saúde. A recomendação do GT Saúde, UFG, foi acatada pela gestão da Universidade Federal de Goiás, que encaminhará uma minuta de portaria sobre a decisão aos diretores de unidades acadêmicas e ainda recomendou não deixe de se vacinar e de se cuidar para que possamos voltar com segurança. Cuidar de si é cuidar do outro. Mais informações acesse retomada.ufg.br e também no portal ufg.br. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio
0: Universitária. É, e mesmo com a alta nos casos de Covid e de influenza, escolas voltam às aulas 100% presenciais em Goiás. E infectologista diz que consultórios estão lotados. Vamos saber mais sobre esse assunto com a jornalista Maria Cristina Furtado.
2: O retorno presencial das aulas em 2022 não terá muita diferença do que os alunos já experimentaram na retomada do ano passado. A mudança principal é que agora, 100% dos alunos voltam juntos à sala de aula. As outras regras, como o uso de máscara, higienização das mãos e manutenção de distanciamento, continuam valendo. O aumento dos casos de influenza e covid-19 não interferem nessa volta, mas os representantes das redes de ensino dizem que os pais devem ter consciência e não mandar seus filhos para as unidades escolares em caso de sintomas gripais ou contato com pessoas que testaram positivo. Presidente do Conselho Estadual de Educação, Flávio Castro, afirma que as unidades estão preparadas e que a portaria que permite a volta presencial assinada pela secretária Fátima Gavioli no dia 4 de janeiro determina que as regras contra a pandemia devem ser seguidas à risca. Sobre a data de retorno, ele explica que as unidades possuem liberdade para definição da data da retomada, desde que obedeçam ao mínimo de 200 dias letivos. As que optam por começar depois, podem ajustar os horários para atender à regra. Presidente da Associação das Instituições Particulares do Estado de Goiás, Eula Vamir, reforça que o retorno às aulas em 2022 não terá novas regras para alunos, e entende que não haverá grandes problemas. Eu acredita que, com mais variantes circulando, certamente as escolas redobrarão os cuidados. A presidente da IPeg ainda destaca que a vacinação de professores e funcionários, assim como de muitos adolescentes, é importante para a retomada. Por meio de nota... A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás informou que as aulas presenciais estão autorizadas sob a nota técnica número 9, de setembro do ano passado, segue em vigor no Estado. O documento dispõe sobre as medidas sanitárias para retorno das atividades escolares, entre elas de distanciamento e uso de máscara. A secretaria também informou na nota que essas deliberações são importantes para subsidiar os municípios na elaboração de ações, baseada, sobretudo, na prevenção e orientação epidemiológica, já que decisão do Supremo Tribunal Federal dá autonomia para que cada município tome as próprias decisões com relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, incluindo volta às aulas. As escolas estaduais retomam as aulas no dia 19. A superintendente de Organização e Atendimento Educacional da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, Patrícia Coutinho, afirma que todas as unidades estão preparadas para o retorno de todos os alunos às salas de aula e que, desta vez, não haverá flexibilização para que alunos, que porventura não se sintam seguros em retornar presencialmente, acompanhem de maneira remota. Patrícia Coutinho destaca que a decisão leva em conta várias questões, mas que a convivência e o aprendizado coletivo estão entre os mais importantes. A Secretaria Municipal de Educação informou que, atualmente, a previsão de retorno das aulas em Goiânia é para o dia 19 de janeiro. A pasta também reforça que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, avalia diariamente o cenário epidemiológico da Covid-19 na capital e esclarece que seguirá as normas técnicas elaboradas pelas autoridades em saúde da capital. A retomada das aulas neste início de ano... Quando os casos de covid-19 e de influenza aumentaram consideravelmente, é motivo de preocupação, segundo o infectologista Boaventura Braz de Queiroz. O médico destaca que existem fatores que podem minimizar esta preocupação, como a ampliação da vacinação, inclusive com a previsão de imunização de crianças de 5 a 11 anos a partir da próxima semana. Além disso... O infectologista ressalta que o impacto emocional, psicológico e comportamental dos meses de aulas remotas e distantes dos colegas e professores foi muito negativo. Boaventura diz que os consultórios estão novamente lotados. Ele comenta que recentemente atendeu o paciente em situação grave, que se recusou a tomar a dose de reforço. Música
0: O Ministério da Saúde vai distribuir 28 milhões de testes rápidos contra a covid até sábado. Outros 13 milhões de testes estão previstos para chegar ao país em fevereiro. Mais detalhes na reportagem de Leandro Martins.
3: O Ministério da Saúde vai distribuir até sábado em todo o Brasil 28 milhões de testes rápidos contra a Covid e outros 13 milhões de testes estão previstos para chegar ao país em fevereiro. Foi o que afirmou nesta quarta-feira o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
0: No mês de janeiro, nós vamos distribuir 28 milhões de testes rápidos até o dia 15. Serão 13 milhões. No mês de fevereiro, nós já temos uma perspectiva já concreta de mais... 7,8 milhões de testes.
3: Quanto à aplicação do autoteste de covid-19, que deve ser vendido em farmácias, Queiroga afirmou que o Ministério vai enviar ainda esta semana uma posição à Anvisa sobre essa política pública. Queiroga também falou sobre o aumento de casos da variante Omicron. Ele considera uma realidade mundial, mas que aqui no Brasil ainda não representa pressão sobre os hospitais, nem aumento no número de mortes pela doença. Segundo o ministro, para evitar a hospitalização pela covid, é preciso manter a vacinação em ritmo intenso. Ele se disse preocupado com a situação em alguns estados, como Maranhão, Roraima, Tocantins e Pará. Nesses estados, a segunda dose e também a de reforço ainda estão com baixa cobertura da população e as internações aumentaram.
4: A região norte
0: tem estados com baixo nível de aplicação de segunda dose e, consequentemente, também da dose de reforço. É preciso ampliar o Maranhão, Manaus, o Amapá, Roraima, o estado de Tocantins. No estado do Pará, nós assistimos um aumento no número de hospitalizações de óbito.
3: Ainda sobre a variante Omicron, o ministro da Saúde garantiu que se continuar avançando e provocar uma nova onda de hospitalizações, desta vez a estrutura do SUS está preparada. Ele citou a questão do oxigênio. Há um ano foi problemática em Manaus, mas hoje conta com uma estrutura de produção e de transporte. Caso haja necessidade de abrir mais leitos de UTI, segundo Queiroga, o SUS terá condições. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro
0: Martins. É, mas os testes para o diagnóstico da Covid no Brasil podem acabar por falta de insumos. O alerta foi feito nesta quarta-feira pela Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. A Abramed diz que a capacidade de produção de insumos e de reagentes não tem suprido a procura global por mais exames devido aos surtos da variante Ômicron. A recomendação da associação é de que os laboratórios priorizem a testagem em pacientes graves, trabalhadores da saúde e outros profissionais essenciais. Em um comunicado, a entidade disse preparar uma nota técnica para que os laboratórios associados priorizem pacientes seguindo uma escala de gravidade para efetuarem os testes. A Abramed recomenda que pessoas sem sintomas ou com sintomas leves, mesmo que tenham entrado em contato com infectados, que se isolem, ainda que sem testes. A Abbott, responsável pela fabricação de parte dos testes para diagnóstico de covid usados no Brasil, informou que desde a segunda quinzena de dezembro de 2021, houve um aumento na demanda de compra por testes rápidos de antígeno no país. Segundo a empresa, as suas fábricas estão trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, para tentar suprir a demanda. Servidores públicos federais pressionam o governo por reajuste salarial e prometem greve para os próximos dias. Mais detalhes com o jornalista Delfino Neto.
1: Ao menos 19 categorias de servidores públicos podem começar a paralisar as suas atividades para elevar a pressão contra o governo federal por reajustes salariais após a sinalização do presidente Jair Bolsonaro de que apenas policiais seriam atendidos com reajustes em 2022, um ano eleitoral. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado afirma que os sindicatos dessas categorias apoiam seus trabalhadores a suspenderem os trabalhos durante três dias. 18, 25 e 26 de janeiro, um calendário aprovado pelo Fórum Permanente no dia 29 de dezembro do ano passado. De acordo com o levantamento do Fórum, as discussões sobre as paralisações envolvem auditores da Receita, funcionários do Banco Central, servidores da Comissão de Valores Mobiliários auditores e técnicos da Controladoria Geral da União e do Tesouro Nacional, servidores da Superintendência de Seguros Privados, auditores do trabalho, oficiais da inteligência e servidores das agências de regulação. Também integram a lista analistas de comércio exterior, servidores do Itamaraty, servidores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, defensores públicos federais, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, auditores fiscais agropecuários, peritos federais agrários, além de servidores do Legislativo, do Judiciário e do Tribunal de Contas da União. Em alguns casos, a suspensão dos trabalhos já está confirmada. A decisão por manter a suspensão dos trabalhos foi tomada por representantes de entidades após se reunirem nesta terça-feira, dia 11, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e saírem sem uma promessa concreta de reajuste. Enquanto isso, a mobilização avança com a entrega de cargos. Os substitutos eventuais também serão convidados a aderir, abrindo mão de substituir os titulares. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: Uma pesquisa de intenção de votos encomendada pela Genial Investimentos e realizada pela Quaest Consultoria mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue liderando a corrida à presidência e venceria em todos os cenários de segundo turno simulados. No primeiro turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 23%, o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, com 9%, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, com 5%, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, com 3% e a senadora Simone Tebet, do MDB, com 1%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e Luiz Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Brancos e nulos são 8% e indecisos somam 4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A soma de todos os adversários de Lula é de 41%, o que deixaria o petista no limite da margem de erro de uma possível vitória no primeiro turno. Lula teria entre 47% e 43% das intenções de voto e os adversários somados de 43% a 39%. Conforme o levantamento, Lula também vence todos os candidatos em um eventual segundo turno, em todos os cenários testados, o petista tem vantagem de pelo menos 20 pontos percentuais. Já Bolsonaro, além de perder para Lula, também seria derrotado por Moro e por Ciro Gomes. Outro cenário da pesquisa é o que mede a rejeição aos pré-candidatos. Nele, Bolsonaro aparece em primeiro lugar com 66% de rejeição. Dória vem em segundo na lista dos rejeitados. 60% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que não votariam de jeito nenhum no Tucano. Moro tem 59% de rejeição, Ciro Gomes tem 58% e Lula 43%. E as chuvas causaram mais cinco mortes em Minas Gerais. Cinco pessoas morreram e mais de 10 mil tiveram de deixar suas casas somente nas últimas 24 horas em razão das chuvas que atingem Minas Gerais. Ao todo, 24 pessoas perderam a vida no estado desde o início do período chuvoso, sem contar as 10 vítimas da rocha que caiu em um paredão em um cânion em Capitólio. De acordo com o último boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, 341 dos 853 municípios do estado estão em situação de emergência. E a onda de calor intenso que atinge a região central da América do Sul nesta semana pode fazer com que cidades da Argentina, do Uruguai e do Paraguai registrem temperaturas recordes próximas dos 50 graus. Causado por uma massa de ar quente e seca, o fenômeno repercute também no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde os termômetros podem chegar a 40 graus. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu aviso de perigo para 216 municípios do Rio Grande do Sul em razão da onda de calor. Os primeiros sinais de aquecimento já são sentidos desde segunda-feira, quando a cidade de San Antônio do Oeste, na Patagônia Argentina, registrou 42,8 graus. A província de Mendoza já foi colocada sob alerta vermelho. Ontem, Buenos Aires superou a previsão da máxima de 37 graus e os termômetros marcavam 40 graus por volta das 4 da tarde. Essa é a maior temperatura na capital argentina desde 1995. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, Buenos Aires enfrenta seu quarto dia mais quente em 115 anos, desde que os registros de temperatura passaram a ser arquivados em 1906. Desde o início do ano, a Rádio Universitária vem conversando com todos os pró-reitores da UFG que estão fazendo um balanço da gestão que se encerra neste mês. O último bate-papo da série vai ao ar hoje. A jornalista Silvânia Lima conversou com o pró-reitor de Administração e Finanças da UFG, Robson Maia Geraldini, sobre as dificuldades enfrentadas pela instituição com o um orçamento reduzido e em plena pandemia de Covid. Vamos ouvir.
4: O orçamento reduzido dificultou ainda mais a execução das atividades FINS da Universidade Federal de Goiás durante o período da pandemia. Em 2021, a UFG teve um orçamento de apenas 60% comparado ao de 2018. Esse déficit exigiu muita habilidade administrativa financeira e diálogo com os fornecedores da instituição. O pró-reitor de Administração e Finanças da UFG Robson Maia Geraldine, ressalta o preparo técnico e a boa vontade de sua equipe nos processos de superação das dificuldades. Olá, professor Robson, pró-reitor de Administração e Finanças da UFG. Muito obrigada por atender o convite da Rádio Universitária.
5: Olá, Silvânia. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Universitária e dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu que agradeço a oportunidade.
4: 2021, professor, foi mais um ano de desafios para a universidade por conta da situação de distanciamento social né, ocorrida aí em função da pandemia de Covid-19. Como foi encarada essa situação pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG?
5: Sem dúvida nenhuma, Silvânia. Foi um ano de muitos desafios. O pior de todos que já vivemos em praticamente todos os aspectos. Na PROAD, estivemos mais atentos do que nunca para trazer soluções aos problemas e atender às demandas da comunidade, a fim de evitar que a Universidade parasse. Além do terrível problema sanitário, ainda maior do que o que vivenciamos em 2020, tivemos cortes no orçamento na ordem de 18%, o que tornou a caminhada ainda mais dura. Foi um exercício hercúleo para que a Universidade não fechasse suas portas por falta de recursos para seu funcionamento.
4: Professor, como nós já constatamos aqui diversas vezes né, na rádio universitária, a UFG ela não parou por nenhum momento. Ela rapidamente se adaptou, estabeleceu condições para o ensino e o trabalho remoto e seguiu com as suas atividades. Na PROAD, foi possível efetuar todo o planejamento previsto para este ano? Como isso se deu?
5: Com tamanha dificuldade orçamentária, tivemos que priorizar o essencial. Todo o nosso esforço foi direcionado para que as atividades fins, ensino, pesquisa e extensão, tivessem condições de ocorrer mesmo com tantas barreiras. Assim, dado as dificuldades orçamentárias citadas anteriormente, o planejamento para as atividades-meio, que sustentam a instituição, precisou ser ajustado e, em certa medida, foram fortemente prejudicados pelo estrangulamento orçamentário que nos impuseram.
4: Professor, fale um pouco sobre as dificuldades, os desafios enfrentados e como eles foram contornados.
5: Nossa maior dificuldade é a escassez de orçamento. Trabalhamos com apenas 60% de recursos que deveríamos ter em comparação a 2018, por exemplo. Este déficit é ainda maior se comparado com os números de 2015, para continuarmos caminhando, foi necessário muito diálogo com fornecedores e prestadores de serviço para não descontinuarem o atendimento à universidade, mesmo com longos atrasos no pagamento. E, infelizmente essa dificuldade nos acompanhará em 2022
4: professor a Pro-Reitoria de administração e finanças cuida de uma área muito sensível né para a instituição que é o seu orçamento o que o senhor destacaria diante dessa situação toda ocorrida sobre a atuação da proad em 2021
5: para mim foi uma enorme oportunidade de aprendizado e uma grande satisfação trabalhar com colegas tão competentes
4: e aguerrido,
5: que não desanimaram mesmo nas piores condições. Eu aproveito para agradecer aos colegas da PROAD e dizer que eles são a melhor equipe que um PRO-REITOR de Administração e Finanças poderia ter. É graças ao trabalho deles que vencemos as dificuldades dos últimos quatro anos. Também agradeço aos colegas PRO-REITORES, secretários, diretores e todos os servidores que nos apoiaram e auxiliaram nos momentos mais difíceis. E um agradecimento especial ao professor Edivar e à professora Sandra Mara, pelo convite e pela confiança depositada em mim. Com esses chefes norteando nossos caminhos, não havia dúvidas que venceríamos as dificuldades.
4: Professor, essa gestão está chegando ao fim, né? a gestão do professor Edivar Madureira Brasil à frente da UFG como reitor. E você, como membro dessa equipe, né, à frente da Pró-Reitoria de Administração e Finanças, o que o senhor tem a dizer sobre esses últimos quatro anos de sua pasta? Sofremos muitos
5: ataques, e por incrível que pareça, até mesmo do ministro da Educação no início do atual governo, na tentativa de nos desmoralizar. Porém, o trabalho das universidades na batalha contra a Covid, trazendo soluções que salvaram milhares de vidas, demonstrou a todos sua real importância. Com isso, retomamos o devido reconhecimento da sociedade. Entendo que dias melhores virão e acredito que, em um futuro próximo, o valor devido será novamente dado às universidades, que continuarão oferecendo ensino público, gratuito e de alta qualidade.
4: Professor, a partir deste janeiro, nós teremos uma nova administração, é nova equipe gestora na universidade. Quais são as expectativas, em termos administrativos e financeiros, para o próximo mandato da reitoria da UFG.
5: O que posso dizer, Silvânia, é que há esperança de tempos melhores. Estamos no caminho certo, com políticas internas importantes para o crescimento e o desenvolvimento da UFG. E com o apoio devido de nossos futuros governantes, ampliaremos nosso potencial de trazer soluções e atender ainda mais a sociedade.
4: Professor Robson Maia Geraldine, parabéns pelo seu mandato à frente da PROAD da UFG, nós agradecemos imensamente a entrevista e desejamos sucesso nos seus futuros projetos.
5: Obrigado, Silvânia. Eu que agradeço novamente a oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês, sempre que for necessário.
0: Forte abraço a todos.
4: Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.